שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לבר וסגומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, הסייט הישראלי של וולמארט, ואיתי נמצאת לינוי שקורי, ראש צוות פיתוח בקריון. מה המצב, לינוי? בסדר גמור. האמת שתוך כדי שהתחלת לדבר, אני חושבת לעצמי שאני משלימה לעצמי את המנגינה של הפתיח. כן? כן, זה חסר. שלום לכולם. את אומרת כאילו, את עושה עם השפתיים. לא, את המוזיקה בעיקר, אבל כן. זה, 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 יש לי איזו התניה קוגנטיבית כבר של הרצף של המוזיקה, ושלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לברבס גומי. האמת שיצא לנו השבוע לחפש איזה שיר בספוטיפיי או משהו כזה, ואז אורון פתח במקרה, כאילו, את הפרק האחרון שלנו, כאילו, של הזום, זה היה פרק לפני, לא משנה, הוא פתח במקרה את הפרק של הזום. ואז פתאום התחילה המנגינה, ואני כאילו ממש הופתעתי, אני כזה, וואו, איזה, מה זה הסאונד? מה זה המקצב המדליק הזה? מה זה ה... וואו, כמה גזעי זה. בול. כן, כאילו, אני לא שומעת את זה בדרך כלל ביום, רק כשאני עורכת כזה. קיצור, אז היום אנחנו הולכות לדבר על חיפוש דירה, ואני רק אספר לך שלפני שהתחלנו לדבר על איזה, על מה לדבר היום, אני בדיוק חזרתי מחופשה של כמה ימים, ומאוד רציתי לדבר על איך אפשר לחזור מחופשה של כמה ימים לעבודה, ועל כמה שזה פאקינג קשה. כן, כן, קשה מאוד. הכינורות בחוץ. הכינור הקטן בעולם. אז לא משנה, אז אני לא אוציא עיניים, אז בואו נדבר על חיפוש דירה. כן, כי בזה את לא הולכת להוציא עיניים. בזה אני בטוח לא הולכת להוציא עיניים, כי זה סיפור מאוד מאוד עצוב. אז למה זה מעניין אותנו בכלל לדבר על זה? טוב, אז אני לא יודעת אם את שומעת את זה, אבל כרגע יש טיקינג בחדר, כי הדירה שאני גרה בה, דירה שכורה בהרצליה, נמכרה. אני לא ידעתי שהיא נמכרה, אני חשבתי ש... אני חשבתי שפשוט נגמר לכם החוזה. אה, היא נמכרה. לא, לא, לא. נכון, נכון, נכון. היא נמכרה. ואז אני חייבת למצוא דירה. והתהליך הולך לא טוב, to say the least. וזהו, אז חשבתי לשתף אתכם, אותך ואת כולם, בתהליך המאוד מאוד ארוך ומייגע הזה, ואולי הצהרות שלי או ההצהרות שלך ינחמו אותי קצת. ואם כבר מדברים על הצהרות שלי, אז גם אנחנו מחפשים דירה, או יותר נכון חיפשנו, כי בדיוק לפני יומיים חתמנו על איזה דירה. עוד לא עברנו אליה, אז אלוהים גדול, כאילו, לכי תדעי מה יקרה. לא, לא, לחתום זה כנראה יקרה. כן, אבל אז בגדול כאילו שתינו נמצאות בדבר הזה עכשיו, וזה מאוד אקטואלי, וזאת הסיבה שבחרנו גם לדבר על זה היום. אז בואי נתחיל מהשאלה ה... אני חושבת שהיא די סטרייט פורד, אבל היא לא באמת סטרייט פורד. כאילו, האם זה בכלל כיף לחפש דירה? כיף לך לחפש דירה? לא. 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 כאילו, אני רוצה להגיד לך שיש בזה משהו קצת אל... את הולכת לדירה ומדמיינת את החיים שלך, שיתחילו בדירה החדשה, וזה גורם לך לדמיין דברים, אבל לא, זה ממש ממש לא ככה. כל כך רחוק מהמציאות, מה שאת מתארת. כן. יש בי עדיין איזשהו שביב של אופטימיות כשאני נכנסת לדירה ואני מנסה לדמיין שם ילדים מתרוצצים וכאלה, זה עדיין קורה לי. אבל ברוב הזמן אני מסתכלת על זה שהשיש לא בצבע הנכון, או שהבית צפוף לי מדי, או שהוא נמצא בשכונה שהיא לא משהו, או דברים כאלה. אז אני לא מאוד נהנית מהקונספט. ולמען האמת, ככל שעובר הזמן, גם יש לי יותר ויותר דרישות מדירה, אז ככה זה נהיה יותר ויותר קשה למצוא משהו שמתאים. כן. אז לא השתמשת במילה סיוט. שזה נחמד, אבל אני הייתי כן משתמשת בה, כי גם לי זה לא כזה כיף לחפש דירה. 
את אומרת, כאילו, להיכנס לדירה, כמה זמן כבר לא הרגשתי שאני נכנסת לדירה ואני מתחילה לעצב אותה בראש שלי? כל מה שאני מרגישה זה כזה, טוב, מתי, מתי הייתה פה רטיבות? ומה, יש רעש בצהריים? וכל מיני שאלות כאלה שאת שואלת את האנשים ואת כבר עייפה מלשאול אותם, ואת כל הזמן עולה במדרגות לעוד דירות, ואת הולכת לעוד רחובות, ואת מגלה עוד אזורים כזה בשכונות, שכוחות האל בגבעתיים, או וואטאבר. וזה כזה, כזה אין לי כוח, ואני נזכרת בדירות. זו פעם ראשונה שאנחנו מחפשים, דרך אגב, דירה ביחד. אז יכול להיות שזה גם, כאילו, משפיע. כי גרנו פה, כאילו, בדירה שעכשיו אנחנו גרים בה איזה ארבע שנים. ובפעמים שחיפשתי דירה לבד, אז כאילו, הייתי הולכת לדירה, הדירה הראשונה שהייתי רואה, הייתי פשוט חותמת עליה. כאילו, לא היה אכפת לי כלום. כאילו, פשוט הייתי מסתכלת, אז כזה, אה, סבבה, אפשר לישון פה, זה מספיק קרוב לי בהליכה לאן שאני צריכה, אחלה, מעולה, לוקחת את זה. זה זול, אחלה, עוד יותר טוב. <laughs> זהו, זהו, עכשיו, עכשיו זה הרבה יותר מורכב. קודם כל, באמת, דיברת על הרעש, אז, אז באמת מחפשים מקום שאפשר לעבוד מאוד מקשה. נכון, שהחדר עבודה יהיה גם חדר פנימי, <laughs> מי היה מאמין שזה בכלל שיקול. <laughs> נכון. איזה עוד שיקולים יש לך בחיפוש דירה? וואו, יש לי הרבה. אני מאוד, מאוד קשה לי עם דברים לא אסתטיים. אני, יש, יש לי בית מוזיאון. <laughs> <laughs> אני יכולה תאובה עוד שפרדעת, כן. כן, זהו, הייתי שם כמה פעמים. יש לי, יש לי בעיה עם הדברים האלה. נגיד, אם אני נכנסת לבית, לבית שהמטבח בו הוא חום, Mm. יהיה לי נורא קשה עם זה, זאת אומרת, אמנם אני אסכים להתפשר במרכאות, אבל אני מדמיינת בראש שלי איך אני בכל זאת מחליפה את החזית של המטבח ככה ש... שזה יהיה לבן או משהו קצת יותר מודרני. את יודעת, זה הזכיר לי אנקדוטה, היה לי חבר פעם. שהדירה הראשונה שגרתי בה הייתה סאבלט לשלושה חודשים, ואז הזמנתי את כולם לחנוכת בית, כי נורא התרגשתי שאני עוברת לגור לבד, לשלושה חודשים. לא משנה שאחר כך חזרתי להורים לעוד איזה חודשיים, ורק אז עזבתי את הבית, לא משנה סיפור אחר. קיצר, ואז כשהוא בא לחנוכת בית, אז הוא אמר לי, איך את יכולה לחיות פה? יש פה מרצפות עם כל מיני קשקושים עליהם. כאילו, והוא סופר רגיש לדבר הזה, ומאז שהוא אמר לי את זה, אני רואה את זה בכל מקום. עד שעכשיו אמרת לשיש הלבן והחום, אני שכחתי <laughs> כן, כן, זה, זה ממש בעייתי. אז אגב, מרצפות זה גם משהו שאני מסתכלת עליהם. באמת קשה לי בתים לא אסתטיים. וגם אני מחפשת איזשהו מרחב לילדים ולכלב, אז צריך איזושהי מרפסת גדולה או איזושהי גינה. זה בטח ממש מקשה, אבל לחפש דירה עם גינה, דירת גן, כאילו דירות גן זה משמעותית, יש מספרים, כאילו פחות במספרים. אין, אין כאלה בשוק. הבנתי אותך. כרגע. אז מי שמחפש, לא לחפש. סוחרים, שני הייטקיסטים, אנשים טובים שמתקנים הכל לבד, פנו אליי בבקשה. חוץ מזה, יש שיקולים שהם סביבתיים, נגיד, איפה שאת גרה משפיע על איפה הילדים ילמדו, זה שיקול משמעותי, וגם הקרבה לעבודה. שזה שיקול ממש משמעותי, שגם אנחנו, ממש חשוב לנו, כי בגדול, עכשיו לוקח לי... אני, אני עובדת בתל אביב, ואורון עובד בהרצליה, ואז קנת הנסיעה, לי, לי לא אכפת לנסוע שעה לעבודה באוטובוס, כי אני ממש אוהבת להקשיב לפודקאסטים וזה. אבל עכשיו, גם הוא מתחיל לעבוד בתל אביב, זה פשוט נהיה ממש מיותר ששנינו נסיעה של שעה, כשאין לנו כלום בהרצליה תכלס. כאילו, אין לנו חיים, חוץ ממך, אבל גם את עוברת. <laughs> <laughs> אין לנו תכלס איזה סופר חיי חברה, כל החברים שלנו בתל אביב, בגבעתיים, העבודות שלנו גם שם, אין סיבה באמת להישאר פה. וגם... בנו קומפלקס עצום ליד הדירה שלנו, של איזה, לא יודעת, שישה בנייני ענק, כל בניין איזה 7,000 דירות, ולא הרחיבו את הכביש. עכשיו, זה 아, כביש זה סופר מדהים. צר, נתיב כן. אחד, כיכרות, הולך להיות מטורף פה באכלוס, והאכלוס ממש מתקרב. אז זה ממש דרבן אותנו להתחיל לחפש אה, דירה. כאילו, תכלס לא היה כזה אכפת לנו לנסוע. אז השיקול שלה להגיע קרוב, כאילו, אז ברגע שהתחלנו באמת לחפש עבודה, אז לחפש לך דירה, אז אה, באמת... אה, 
מה שעניין אותנו זה שכבר נהיה מספיק קרובים לעבודה כדי שיהיה לנו פוטנציאלית מרחק הליכה. ואיך זה משפיע עלייך, תהליך חיפוש דירה? איך זה משפיע איפה? נגיד, בוא נתחיל בבית, איך זה משפיע עלייך בהתנהלות של היומיומית שלך? תכל'ס זה לא כיף. אם השתמשתי במילה סיוט קודם. We established that. זה על הפנים, כי זה כאילו, כשיש לך את הסדר יום שלך, סבבה, יש לך את השגרה, יש לך את העבודה, ויש לך את הדברים שמעסיקים אותך בעבודה, ואחר כך יש לך את ה... לא יודעת, חוגים בערב, חברים בערב, כאילו כל מיני כזה פעילויות פוסט-קוריקולר כאלה שאת עושה בערב. עכשיו יש לך עוד משהו, עוד נתון למשוואה הזאת, שזה לחפש דירה. שזה להיות בה, באפליקציות, ולהיות בה, בבוט הזה של דורון, ולהיות <laughs> באתרים, ולהיות בכל, ה, בכל השיט הזה, ולדבר עם חברים, ולשתף בפייסבוק פוסט קסום ואוהב, בבקשה, אנא, חברים, שתפו אותי בדירות שלכם וכאלה. זה אוברהד <laughs> שאין לי כוח אליו. <laughs> ואז, on top of that, את גם צריכה ללכת לראות את הדירות האלה ששולחים לך ושאת מוצאת. ולמצוא נכון, לזה זמן בלוז, נכון, לתאם, ואז כאילו גם לזכור את הרשימת פרמטרים שלך, כל פעם, כל דירה מחדש, לחפש את הרטיבות בתקרה, או את זה, או את איזה ריהוט נשאר, לא נשאר, מה, גודל של סלון, כל מיני שטויות כאלה. זה מאוד מתיש. אבל איך את עושה את זה בעצם? יש לך איזושהי שיטה? כן, אני אגיד, אני אגיד לך מה, יצא לי כמה פעמים להתקשר לאותו בן אדם במודעה מסוימת, ואז הבנתי שאני צריכה לעקוב אחרי זה באיזושהי דרך, וכרגע אני מנהלת את זה ממש בטרלו. וואלה. ממש, יש לי, כן, יש לי בורד בטרלו של אפרטמנט uh, פרויקט. אני, כל דבר אצלי זה פרויקט. וואו. Uh, כן, ויש לי כזה עמודה של... Uh, טוסי, שזה הבתים שעוד לא ראיתי ואני רוצה ללכת לראות. יש לי אולי, יש לי עמודה של no match, ויש לי עוד עמודה של verify match, שהיא כאילו הראשונה, היא לפני הטוסי, זה כדי להתייעץ עם הבן זוג לראות האם בכלל נראה לו גם. זאת אומרת, נראה שנגיד לי נראית סבבה. אז אני רוצה שהוא גם כן יסתכל עליה לפני שאני הולכת לראות, כדי לא לבזבז את הזמן שלי בהקשר הזה. אז טרלו זה מאוד מסודר, אצלי זה לצערי לא כזה מסודר. אני בעיקר בחיפוש האחרון עבדנו עם דורון, עם הבוט. מי שלא מכיר זה בוט של יד שתיים שהוא ממש כיפי ואחלה, בחינם. שהוא היה שולח לי, כל, כל כמה ימים הייתי מחליפה לו את הפרמטרים, כזה, טוב, תוסיף לי גם את השכונה הזאת בתל אביב, <laughs> טוב, תוסיף לי גם את החלק הזה של גבעתיים, טוב, כאילו, <laughs> בסוף, אז, אז מה שהוא עושה זה הוא בעצם שולח כל יום איזה כמות של דירות, ואז מה שהייתי עושה זה הייתי מסתכלת על הדירות האלה, ואם זה עומד בדברים שמעניינים אותנו, גודל של דירה, כמות חדרים, כאילו, אם זה נראה מספיק יפה וזה, שולחת, הייתי שולחת את זה לאורון, ואז כאילו אומר לי, יפה, לא יפה, ואז משם הייתי כזה, לבעל דירה. כאילו, אני מנהלת את זה בוואטסאפ. אוקיי. Okay. טרלו מבחינתי זה סופר אוברהד כזה. כי זה להעביר את זה מהוואטסאפ, מהטלפון, או, למחשב. אין <laughs> לי כוח. זהו, so, okay. לפעמים אני עושה את זה בנסיעות, לפעמים אני כאילו, את יודעת, אני, אני משתדלת לא לעשות, אני משתדלת לעשות את זה בזמני קצה כאלה. כאילו, או הכל בבוקר, מסתכלת בבוקר, מתקתקת את כל ההודעות האלה בבוקר, ואחר כך אני לא צריכה להתעסק עם זה כל היום. זהו, so, אצלי גם כן, פשוט הגעתי למצב שבו גם אני וגם הבן זוג שלי ראינו איזושהי דירה, ואז שנינו פנינו ב- לאותו בן אדם. אה, קרה לנו גם. <laughs> כן, זה, זה כי בסוף אתה קורה, מחפשים... קורה, מה לעשות? אז זה אותם חיפושים, ואז אה, אה, זה סתם... מבזבז לשנות את הזמן, אז החלטתי לעשות את זה ככה. האמת שזה עוד לא לגמרי תפס הקטע של הטרלו, אבל לי זה מאוד עוזר לארגן את הדברים, או לפחות להבין את הסטטוסים שלהם. אני כותבת בקומנטים מתי שדיברתי עם מישהו, מה קבעתי איתו. בסוף זה כמו בלאגן מסודר. אני בן אדם 
ממש מבולגן עם הבגדים שלי, אבל אני יודעת איפה כל דבר נמצא. אז mm-hmm. אותו דבר, כאילו, אני מבינה את הוואטסאפ שלי כמו שצריך. כאילו, אני יודעת איפה ההודעות שלו נקראו, איפה הזה, אני, אני, אני מבינה בזה מה שאני צריכה להבין. הבנתי אותך. טרלו זה יותר מדי מסודר בשבילי. <laughs> אבל איך את עושה? נגיד את צריכה ללכת לראות דירות, מתי את עושה את זה? אני משתדלת לקבוע לאותו יום. או ליום אחרי או משהו כזה, ואז אני שמה לנו בלוז לשנינו בקלנדר. מה, אחרי עבודה טובת. את הולכת לראות? בגדול, כן. כאילו, מתי עוד אני יכולה לראות? אני למשל עושה את זה יותר בבוקר. נגיד, הדיילי שלנו, של הצוות שלי, הוא מתחיל בעשר, אז דווקא זמן, זמן יחסית מאוחר ביום. זאת אומרת, אני יכולה לנסוע בבוקר לראות דירה, ואז, ואז להתחבר לדיילי ממש או מהדרך, או ממש שאני אפילו מספיקה לפעמים להגיע למשרד עד אז. אז הדיילי שלנו הוא גם בעשר, אבל זה נורא מבאס לקום מוקדם. אז נראה לי ש... את חייבת להתחיל לקום מוקדם יותר. חייבת, כן, כן, חייבת. אבל אז לא, אז אני משתדלת ללכת אחרי יום עבודה. האמת, לדירה הזאת שחתמנו עכשיו, הלכתי באמצע היום, כי היא ממש, היא הייתה ממש ליד איפה שהפרודקטית שלנו גרה, אז פשוט כאילו באתי לשם, זה עשר דקות במשרד, אז כזה באתי לשם, נכנסתי, קפצתי, ואז הלכתי לעבוד מאצלה את חצי היום השני. אז זה היה ממש נוח. כן. אבל בדרך כלל זה אחרי, כאילו זה בערב, זה שבע, שמונה, כאלה. לפעמים זה גם דופק את ימי שישי, שזה בכלל מבאס, אבל אין ברירה אחרת. אז מבחינת שיטה, נראה לי טרלו מנצח, אבל אני אמשיך עם הוואטסאפ, נראה לי. איך זה משפיע אצלכם בבית? זה משפיע? כן, מאוד. אני, קשה לי מאוד עם התיאומים. זה לתאם יותר מיני גורמים, זה... את צריכה לשים את הילדים בגן, לנסוע, לנסוע לראות, לראות דירה, לחשב פקקים, יו, לחשב, לחשב דיילי גם שלי וגם של הבן זוג שלי, שאגב, אצלו זה בתשע, זה קצת יותר מורכב. וואו. כן. ובגדול התיאומים הורגים אותי, mm-hmm. ממש. חשבתם לקחת מתווך? חשבנו, אבל... כרגע זה נראה שרוב הדירות גם ככה הם מתווכים בפני עצמן, אז זה כזה, זה יכול להגיע למצב שאנחנו נשלם הרבה מאוד כסף על, על תיווך, אז אנחנו עדיין מנסים לעשות את זה אה, לבד. אנחנו מאוד מאוד קרובים ללהישבר, כי כרגע אנחנו מדברות אה, ב- לקראת סוף אפריל, וביולי אני צריכה לפנות את הדירה, אז... אורי הל, שיהיה לנו בהצלחה. אבל חוץ מהעניין של התיאומים. תראי, קודם כל, בגלל שיש ילדים שמעורבים בסיפור, אז, אז גם הכל, הכל מסתבך בגדול. רישום לגנים, להסביר להם גם שהולכים לעבור בית. את לא רוצה שהם ישמעו את זה בשיחה אגבית עם אחד, אחד האנשים שאת מנסה לתאם איתם להגיע לראות את הדירה. חוץ מזה, בינינו, זה מאוד מאוד קשה. כי דברים שחשובים לי לא, לא בהכרח גדולים בשבילו, בעיניו, ו- ולהפך. זה בעצם גם חיפוש דירה ראשון שלכם ביחד. נכון. כן. זה התיאום ציפיות הזה של הדרישות של כל אחד מהאנשים, זה, זה באמת נראה לי החלק הכי קשה. אני, כמו שאמרתי לך, כאילו, אני בהתחלה הייתי באה לדירות עם אפס ציפיות, אני, טוב, סבבה, 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 היה לי את הפרמטרים שלי בראש, אף פעם לא מיפיתי אותם באמת. כן. לא ידעתי, כאילו, כמובן שיש לי פרמטרים, כמובן שיש לי שיקולים, אבל אף פעם לא חשבתי עליהם באמת, ורק כשהתחלנו לחפש דירה, אז הייתי צריכה באמת לשקף את השיקולים שלי, וכאילו, שננסה לדבר אחד עם השנייה כזה, על מה כל אחד מאיתנו חשוב לו, ו- וזה מעניין, כאילו, זה, זה, זה משהו, זה שיח ש... כמובן, מעולם לא עלה, כי אף פעם לא היינו צריכים לחפש דירה לפני זה. זה לא רק זה, גם בדירות הראשונות שאת הולכת לראות ביחד בתור זוג, אתם סוג של... אני מניחה שמה שחשוב לי חשוב גם לו, בלי לדבר על זה באמת. 
כן. והוא חושב את אותו דבר הפוך, ואז מה שקורה זה סוג, כזה, סוג של שיח חרשים כזה. ממש, כן. ועד שאת עולה על זה, ששנייה, לי יש סדר עדיפויות X ולך יש סדר עדיפויות Y, ואנחנו צריכים להגיע לאיזושהי פשרה בהקשר הזה, וממש היה לנו דיון שלם על... מה ייהרג ובל יעבור אצלי, ומה אצלו, ו... ו, ו... דיון אחד. לא, <laughs> לא, <laughs> היו אחרי זה עוד הרבה, <laughs> אבל היה איזה, איזה, איזשהו דיון אה, עקרוני על הדברים שהם, אה, שבאמת הם, הם הנקודות החשובות, וכל השאר באמת צריכה, את מבינה שאת צריכה להתפשר. אני חושבת שאחד הקטעים הקשים שחיפשנו, התחלנו לחפש דירה בפעם הראשונה ב, ב, בתחילת הקורונה. כי בדיוק אז התחלתי לעבוד בתל אביב, ואז הפסקנו את, ה... הפסקנו את החיפוש, כי התחילה הקורונה, כאילו לא הייתה שום משמעות בלעבור לגור בתל אביב. למרות שהגענו יחסית קרוב לחוזה, אם את זוכרת, אז הייתה איזושהי דירה באבן גבירול, שממש מה שרצינו, ובאנו לחתום על חוזה, ואז שאלנו איזו שאלה אגבית את הבעל דירה, כאילו מעמד החתימה של החוזה. שאלנו אותו, תגיד, יש איזה בעיה עם החלון, אתה הולך לתקן את החלון, נכון? ככה הדייר אמר, ואז הוא אמר, כן, כן, אני מחליף הכל לחלונות כפולים, מה? איזה? מה זאת אומרת רכבת קלה? אדוני, care to rephrase that? לא הבנתי. ואז כמובן לא חתמנו. כאילו, we were saved ממש, by the bell כזה, חצי שנייה לפני ש... העט כבר היה בידיים. אז אחרי הדבר הזה אמרנו, טוב, אולי, אולי כרגע אנחנו נפסיק לחפש דירה, כי גם אין משמעות לגור בתל אביב כשהכול סגור. היה קורונה, היה סגרים, היה כאילו, לא היה שום דבר. הדבר היחיד באמת שהיה טוב זה שוולט מגיע מכל מסעדה, ובהרצליה... לא. ואז כאילו בחיפוש הנוכחי התחלנו לחפש עכשיו עוד פעם, ונראה לי שהדבר הכי קשה זה באמת ש... היה לי ממש קשה עם הדבר הזה גם בעבודה. כאילו זה ממש השפיע עליי. היו ימים קשים כאילו גם בזמן העבודה. ברור. אני יכולה להגיד שאפילו היה לי איזה יום אחד מאוד לא מוצלח שקמתי בבוקר, נסענו, נסענו ביחד לראות שני בתים, ו- וזה היה מאוד לא מוצלח. מאוד מאוד לא מוצלח. I can't stress it enough. ומה שקרה זה באמת באותו יום נורא השפיע עליי, ממש לא יכולתי להתנתק מזה, כי זה, זה נורא מתסכל. בסוף יש, יש עליי איזשהו שעון שמתקתק, ואין לי, לי מה לעשות. זאת אומרת, אני, זה, זה מאוד מאוד קשה. כן, אז אצלנו היה איזה רצף של כמה ימים, שבעצם התחלנו אותו עם איזושהי דירה בתל אביב, שהלכנו וראינו שהיא הייתה... מעל התקציב שלנו, ואז uh, קצת ניסינו להוריד את הבעל הדירה במחיר, וניסינו כזה להקסים אותה וזה. ו- וחיכינו יום שלם כדי לקבל ממנה תשובה אם אפשר לרדת במחיר. 200 שקל, לא תגידי עכשיו סוף העולם. וכדי להגל, כן? כאילו, רצינו mm-hmm. מספר עגול, לא משנה. ואז, <laughs> לא שזה כזה היה קריטי, אבל לא חשוב. ואז uh, היא ענתה לנו, לא, לא, מצאנו כבר זוג אחר שכן מוכן לשלם, וזה נורא ביאס אותנו. ואז הדירה אחרי זה שהלכנו לראות, היינו צריכים להפוך את כל הסדר יום שלנו בשביל להגיע לראות אותה, וזה נורא ביאס, כאילו אני הייתי צריכה להגיע באיזה שעה, לא שעה, ואז אורון היה צריך להגיע כי אהבתי את הדירה. וזה... קיצר, כל היום שלנו היה הפוך, ולא רצינו לפספס אותה, כי ממש התבאסנו מהדירה ההיא בתל אביב. רצינו לסגור את זה באותו הערב, כי ידענו שיבואו עוד איזה כמה זוגות באותו הערב, וזה חייב לקרות היום, או שזה לא יקרה בכלל. כמו הרבה דירות שיש באזור הזה, ו... וזה בטירוף, ואז יום אחרי זה הגעתי לעבודה, כולי בדאון. הייתי צריכה לצאת באמצע היום, כאילו ללכת להמשיך לעבוד מהבית. 
המנהל שלי שאל אם הכל בסדר איתי, כן, כן, מחפשים דירה. כאילו, אני ההומלסית עוד מעט, אבל חוץ מזה הכל בסדר. מה אכפת לך? איזה פארקים יפים יש בהרצליה, את ראית? תכלס. תהני מהם, למה אתה שלם את ארנונה? אם כבר הומלסית, אז לפחות בהרצליה. יצא לך לחפש דירה בתל אביב? בתהליך של החיפוש כרגע, אני מחפשת גם בתל אביב, זו חוויה ש... מעניינת. כן, אני לא יודעת איך... את רוצה להשתמש פה במילה סיוט, או ש... מוותרת על המילה סיוט? אני לא יודעת איזה סיוט כמו שזה, שאת לא מאמינה, אני פשוט לא מאמינה. אני כל פעם חווה חוויה יותר ויותר קיצונית. זה קיצוני, מה שקורה בשוק בתל אביב. אני, בגלל שאני מחפשת בכמה ערים, אז אני לא לוקחת את זה כזה ללב. מה, מה? את מתכוונת לפוסטים שיש עליהם 200 תגובות שתי דקות אחרי שהם פורסמו? כן, זה כזה, זה, אני לא מספיק רוצה דברים בשביל, בשביל להיות עם היד על הדופק ובצורה שאנשים מוכנים, מוכנים להיות על, על הדופק, או שפשוט אין לי זמן או פנאי או סדר עדיפויות שלי הוא, הוא אחר. אבל כן, בגדול, אני תמיד מפסידה במלחמות האלה, mm-hmm. כי תמיד כשאני מתקשרת למודעה, המודעה לא רלוונטית, mm-hmm. בהגזמה, באמת, ברמה של אולי מודעה אחת רלוונטית מתוך עשרות שאני רואה. את, את מהנהנת בהסכמה ומניסיון. אני מהנהנת, כן, נכון, נכון. שכחתי שזה פודקאסט. <laughs> אני מהנהנת כעת, חברים. כן, אני גם רואה 100 תגובות ואני פשוט מוותרת. אני כאילו אפילו לא מצלצלת. כן. ויש כאלה עשרות, מודע, עשרות מודעות ב, ביום. כאילו, וואט דה פאק, אנשים. מה? וגם, כולה... באמת, כולה תל אביב. כן. אני לא מבינה. אני באמת לא מבינה. תגידי, עכשיו, תכלס, אני חייבת להגיד, כאילו, יש לי חברים שגרים בניו יורק וזה, ומזכירים שם, אין כזה טירוף בניו יורק כמו שיש בתל אביב. והבעלי דירות פה הרבה יותר חרא מבתל אביב. הבעלי דירות פה יותר חרא מבניו יורק, וכאילו, הדירות הרבה פחות מתוחזקות. נכון. למרות שזה לא לגמרי מדויק, אבל לא משנה. זה אחד הדברים שהכי מפליאים אותי, כשאני רואה מודעה. עכשיו, על סכומים של חמש ספרות, ואני מתקשרת ומרימה טלפון, מדברת עם בעלת הדירה או בעל הדירה, בואו תספרו לי קצת על הבית. אז כן, זה בית בן 40, ואני כזה, אוקיי, והיה איזשהו שיפוץ, משהו כזה. לא, לא נגענו בו מאז שהוא נוצר. כי לא צריך, למה היא צריכה להשקיע כסף? אנשים יבואו וישלמו את החמש ספרות האלה. זה מטורף בעיניי. למה? זה מטורף בעיניי. אני לא מבינה למה. אני אגיד לך מה מעצבן אותי יותר מזה. אנשים שמנסים באמצעות פוסטים בקבוצות האלה לשנות את העולם, כאילו להפוך אותנו פתאום ל... אז אני לא כזו, אני לא אחת שנלחמת לצדק, אבל אני לא אקח כזו דירה. זאת אומרת, אני מענישה אותה בדרך שלי של להגיד בנימוס. לא, לא תודה. תכלס. מאוד תמוה בעיניי. מאוד תמוה, שוק חופשי, כאילו, שכל אחד יעשה מה בראש שלו. אני, בתור בעל הדירה, לא הייתי מוכנה לתת מוצר לא טוב. נכון. תכלס, כמו שאנחנו נכון, בעבודה לא מוכנות לתת יושר. מוצר איזה... כן, האינטגריטי שלנו פה על ה-on the line. כאילו, אני לא נכון. רוצה להסתכל לבן אדם בעיניים אחר כך ו... זה, 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 זה בדיוק העניין. בסדר. כאילו, יש בעלי דירות שלא מעניין אותם ו- ו- ולא אכפת להם, וסבבה. סבבה, שיהיה להם בכיף, אני לא אשלם על למה אנחנו צריכות בעצם לצפות אז אחרי שחותמים על חוזה? כי זה לא נגמר שם, נכון? כן. אני עכשיו בשלב שחתמתי על חוזה, כי לא, אני לא יודעת מה קורה אחר כך. זה, זה השלב הכיפי. <laughs> קודם כל, כאילו, כשאת מקבלת את החוזה, אז גם שם זה, זה חתיכת uh, סיפור, כי אני לא עורכת דין uh, במקצועי, אבל uh, נתקלתי בחוזים 
הזויים, שהייתי צריכה להסביר לבעל, לבעלי הדירה שהם, סת, שהם סתם כותבים את זה. זאת אומרת, זה בכלל לא קביל בבתי משפט. זה לא שאתה mm-hmm. יכול, נגיד, היה לי, היה לי סיפור אמיתי, אחד מסעיפי, בדירה לפני כמה שנים, דירה בטירת הכרמל, אולי זה קשור. הקדמה שתקדים את הסיפור, כן. פרט קטן משולי. היה שם אחד מהסעיפי יציאה, תמיד יש את הסעיפי יציאה מהחוזה, ומה קורה אם אני לא מפנה את הדירה? הרי יכול להיות מצב שאני פשוט לא אפנה את הדירה למרות שאמרו לי לפנות אותה. אז תמיד נהוג לכתוב שיש איזשהו קנס, שכל יום צריך לשלם איזשהו קנס לבעל הנכס, אם לא פיניתי את הדירה בזמן. אבל היה שם סעיף שהוא יכול להיכנס ולהפעיל עליי כוח סביר על מנת לפנות אותי מהדירה. מעניין. איזה מין כוח. הגדרה של כוח. אז אני עומדת שם, אני מסתכלת עליו, אני... שמע, כאילו, גם אם אני אחתום על זה, אתה לא יכול כאילו... להרביץ לי, כאילו זה... סליחה על הסטיגמה, כן? איך תירה בקטע הזה? סליחה, כן? לא, זה פשוט היה כזה סוג של סעיף... היו חוזים כאלה פעם. כן, פעם, פעם, אבל כאילו, למה בן אדם חושב שהוא יכול... להחתים אותי על חוזה, בואי תחתמי לי פה שאני יכול להרביץ לך, וזה יהיה סבבה. זה בסדר גמור, תחתמי אבל ליד הסעיף הזה גם בעוד חתימה, כדי שיהיה ברור שחתמת גם על זה. בדיוק. כשאחותי חיפשה דירה לפני איזה חודשיים, משהו כזה, ואז הסתכלתי לה על החוזה, עברתי לה על החוזה לפני שהיא חתמה עליו, כי אני כאילו... לא, אצלך יש לך... למדתי, כן, למדתי משפטים, לא משנה, ובאחד הסעיפים שם היה ש... הם לקחו לה גם שטר חוב וגם צ'ק ביטחון או משהו כזה. אוקיי, אני אלחץ את זה. אוקיי. אני אמרתי לך, אני מחפשת בית למשפחה באזור תל אביב, זה בעצם שם אותי מאוד מאוד מהר באזור החמש ספרות שכירות. ואז אני צריכה, על כל דירה שראיתי, שימי לב, גם שלושה חודשים ערבות בנקאית, שזה אומר לקחת כסף ולזרוק אותו לפח. לקחת כסף שהוא לא יעשה כלום במשך uh, תקופה לא מבוטלת של כל קופת השכירות, של שלושה חודשים, והוא פשוט יושב איפשהו, ולא אני מרוויחה, לא בעלת הדירה מרוויחה, כאילו סתם כסף שהבנק מרוויח עליו את כל, ה... כל המשחקים שלו. אולי כן. בעלת הדירה וגם היא מושקעת זה, בבנק. וגם זה, זה עולה לי הרבה כסף uh, להעמיד את הערבות הזאת. Mm-hmm. חוץ מזה, uh, צ'ק ביטחון, חוץ מזה, ערבים אישיים, את יודעת מה זה? לא. No. זה אומר שאת צריכה שני ערבים, למרות שאת בן אדם, fully grown as woman, בעלת קריירה מוצלחת, משגשגת, כזו או אחרת, את עדיין צריכה להביא שני ערבים, שזה בדרך כלל ההורים, והם צריכים לחתום על זה שהם ערבים לשכירות שלך. הגדילו וביקשו לראות תלושי שכר של הערבים. תגידי, זה בכל דירה שהיית בה ככה? לא, בחלק מהן זה רק ערבים, אבל בחלק מהן אני גם צריכה לחשוף את התלוש שכר שלי ושל הבן זוג שלי. שלושה חודשים אחורה, כן? שזה לא יהיה כזה איזה חודש של בונוס או משהו כזה, כן? וגם של הערבים, ועוד צ'קים פתוחים לכל הרשויות, ודברים כאלה, כן, תקשיבי, וזה תנאי סף בסיסי, אנשים בכלל לא דנים בזה בכלל. ואני לא צריכה להבין, נגיד, באיזה עולם אני אבוא לאבא שלי ואגיד לו, אבא, שומע, אפשר את התלוש משכורת שלך? אני פשוט צריכה את זה לשכירות, כאילו. 
כי לא משנה בת כמה תהיי, את עדיין תמיד תצטרכי ערבים. וואט דה פאק, כן. אני אגיד לך, לדעתי, אני לא יודעת אם זאת הבעיה, אבל אחת הבעיות שמפריעות לי פה זה שכולנו כל כך מוכוונים ללקנות דירה ולחיות בה, שכל הזמן, כאילו, בעלי דירה מרגישים צורך להרים עלייך קשיים. במדינות אחרות, יש לך, כאילו, יש לך שכירות, חוזה שכירות לעשור, והכול בסדר, כאילו, ואת פשוט מזכירה לטווח ארוך, והכול בסדר. אנשים כאילו חיים בשכירות כל החיים שלהם, וזה בסדר, זה אחלה. לא חייבים לקנות בית. אני רואה את זה מהכיוון ההפוך. אצלי, בעלי הדירה מנצלים את זה לכיוון השני. אני מחפשת דירה לטווח ארוך, כי יש לי ילדים, ואני לא רוצה להזיז אותם מדירה לדירה כל הזמן. וגנים, ובתי ספר, וזה. בדיוק. אתה רוצה, מרכז החיים של הילד זה משהו שהוא חשוב, והוא צריך להיות קבוע ואת ממש רואה ש, ש, שבעלי דירות לא מוכנים כאילו לחתום איתך על חוזה לטווח ארוך, כי הם, הם רוצים... השכירות היא לטווח ארוך, אבל אם תבואי להם טוב בעין, זאת אומרת, את חותמת איתם על שנה עם אופציה לעוד שנה, mm-hmm. ואחרי זה נדבר. עכשיו, אני לא יודעת, אני בתור אישה שקולה, קשה לי לחתום על חוזה שהוא מראש עם אחרי שנה יכולים לפנות אותי מהדירה, כמו שקרה לי שזה עכשיו. שזה בעצם מה שקורה לך עכשיו. כן. זה אי אפשר ככה כל שנה להזיז את הילד. נכון. אבל מה שהתחלתי להגיד לגבי הצ'ק ביטחון, זה לא שבכלל מלכתחילה כאילו נותנים צ'ק ביטחון ושטר ערבות, זה, זה, החוזה היה כל כך ישן, הם לא ידעו בכלל, הם שמו שם מספרים לא הגיוניים גם על הצ'ק ביטחון וגם על השטר ערבות, ובגלל שהיא נכנסה כשותפה לדירה, אז הם גם לא הורידו את המספרים, ווטאבר, כאילו, עשו שם בלאגן עם הכמות כסף שהיא צריכה לשלם, כמות כסף היסטרית כאילו לכמות השכר דירה שהיא משלמת, כן, אז הם כאילו לא טורחים לשנות את החוזה, שהוא כן. כבר כנראה 30 שנה אותו חוזה. מה שאני עושה בדרך כלל, זה אני, יש את החוזה הסטנדרטי של עיריית תל אביב. נכון. אז או שאני שומרת אותו כאילו מולי כשאני קוראת חוזים שהם לא, כאילו שהם מבוססים על, לא יודעת, על המקורות באינטרנט כן. של הבעל דירה, או שאני מביאה אותו כאילו ל, ל, לבעלי דירה. זה אחלה חוזה. נכון. והוא נכון. ממש ממש גם לטובת השוכר ולטובת המשכיר. כן. טיפ. אבל חוזים שנוסחו אד-הוק לדירות מסוימות, זה פשוט כל פעם גרוע יותר ויותר ברמה של סעיפים בחוזה על איך לנקות את הבית. סיריוסלי? סיריוסלי. לא נכון, די. או בעלת דירה שיש לה כלב, שהייתה גרה בדירה, ואז היא כותבת שאין אישור לבעלי חיים, למרות שגדל כלב בדירה לפני זה. כל מיני דברים כאלה. איזה הזיות. כן, כן. אבל בואי נדבר על מה קורה אחרי החוזה. נניח עברנו את השלב של החוזה, הצלחנו להגיע לחוזה סבבה, עשינו את הסעיפים, שינינו דברים, וואטאבר, שילמנו רק את מה שצריך לצ'ק ביטחון. מה אחר כך? אחר כך יש הובלות, עניינים. אנחנו, אם את רואה מאחוריי, קנינו קרטונים. וואו, זה ממש מוקדם, יפה. כן, אנחנו מסודרים ככה. אז חוץ מקרטונים, מה עוד? תעזרי לי, אני לא זוכרת כבר איך עוברים דירה. אחרי זה כבר החיים טובים, כאילו, ברוב המקרים, ברגע שחתמת על חוזה, באמת לא ראיתי עסקאות שנופלות אחרי זה, אני מניחה שזה קורה, אבל זה ממש ממש נדיר. אז הסיכויים לטובתך שאת תעברי לדירה הזו, באמת, ומאז זה די פשוט. והסיכויים לטובתך שתבואי לחנוכת בית. נכון. זהו, אז בגדול את צריכה רק לארגן את היום הובלות, לקחת בחשבון כמה ימים אחרי זה של בעיות, נגיד שתצטרכי להיות בבית בשביל טכנאים והתקנות ודברים כאלה, וקצת ריהוט שתקני או משהו כזה, ודי זהו. אבל, 
אם זה יוצא על שלב שבו יוצאת גרסה בדיוק בעבודה. אצלי זה קורה פריקוונטלי, כמו שאת יודעת. סתם, פשוט קרה לנו השבוע סיפור ממש, אני לא יודעת אם מצחיק, עצוב, אני לא יודעת איפה לשים את זה. בואי נלך על עצוב. שחברת צוות שלנו הייתה צריכה לעבור דירה, והיה כזה... הוצאת גרסה סופר חשובה, ולא יכולנו לדחות את זה, והכל הכל הכל חשוב, ומצד שני זה כאילו, יש מצב שאין לה איפה לגור. כן, עזבי, עזבי, גרסה יותר חשובה. זהו. כשתגור במשרד, יש לכם גג יפה, לא? נכון. יאללה. אז היה ממש, ישבנו במשרד, ואנחנו תוהים האם היא הצליחה לפנות את הדירה בזמן, כי היה לה, כאילו, היא ממש יצאה מהמשרד בארבע אחר הצהריים. וכי, כאילו, היא לא הייתה אמורה לבוא באותו יום בכלל, אבל היא הגיעה והייתה עד ארבע. ו... ויום למחרת היא, הייתה... היא אמורה להחזיר מפתח. אז וואו. אנחנו כזה כל הערב יושבים וחושבים האם היא הצליחה לפנות את הדירה או לא הצליחה לפנות את הדירה. הולי הל. איזה סיוט. <laughs> אני שוב משתמשת במילה סיוט, מעניין, מעניין אם אני אוהבת לחפש דירה. את עברת דירה תוך כדי עבודה? הפעם הלפני זאת שעברתי דירה הייתה... וואי, עברתי מלא דירות מכל מיני אזורים. <laughs> הייתי גרה בגבעתיים. ואז עברתי לגור ב... ואז כאילו, הייתה איזו דירה אחת שהייתי בה איזה כמה, שנתיים או שלוש שנים, והיינו שם כזה שלושה שותפים, ואז אחד השותפים התחלף, ואז עוד שותפה התחלפה. קיצר, היינו כזה במלא קונסטלציות. ובאיזשהו שלב חברה שלי, אבא שלה קנה דירה ב... בתל אביב, ואז היא כזה הציעה לי לבוא לגור איתה. ואז אנחנו גרנו ביחד כמה חודשים, לא הסתדר, ואז אני עברתי לגור בחיפה. כל זה כאילו תוך כדי עבודה, כן? אבל לא היה לי ריהוט, לא היה לי הובלות, לא היה לי דברים. עכשיו, אתה שם הכל במזוודה. אוקיי, זה לא נחשב, לא נחשב, אחותי. הכל נחשב, אני עברתי לפה טופי מחיפה. אחרי חיפה עברתי לפה, לדירה שלנו עכשיו בהרצליה, והמעבר בגדול כלל אותי יורדת מקומה רביעית לאוטו, ועולה ויורדת ועולה ויורדת 7,000 פעם, כדי להביא את כל הדברים לתוך האוטו. האוטו היה מפוצץ עד אפס מקום, בכל הדברים שלי. אבל uh, בנסיעה אחת הכל הגיע לפה, להרצליה. אז... Uh, מדהים. אז לא נחשב, כן. <laughs> אבל האם זה, אם זה... האם את חושבת שזה נהיה קל יותר מפעם לפעם כשעוברים דירה? בגלל שלא היה לי ריהוט, אז זה לא היה לי כזה קשה. אבל בגלל שעכשיו אנחנו כאילו, אנחנו מבססים בית, גם פה כאילו ביססנו בית, וגם שם אנחנו נצטרך לבסס בית, אז זה כן יותר קשה, כי פתאום כן בא לי לעצב. כאילו פה כן תלינו מלא דברים על הקירות, וכן, יש לנו מלא כזה שיט שלנו וזה. אבל בא לי, את יודעת, לקנות ספה, כאילו, בא לי לעשות דברים כזה שלא עשיתי עד עכשיו, כי אף פעם לא הייתי צריכה. כן. לא יודעת. האמת שאני, ממרום ניסיוני במעבר דירה, אני לא... כמה דירות עברת בארבע שנים האחרונות? ניסינו לחשב מקודם, אבל בארבע שנים האחרונות עברתי, הזאת תהיה הדירה החמישית שאני עוברת. ביניהן גם כמה ערים, כולל מעבר מחיפה להרצליה, שהמעבר מאוד מאוד דרמטי. Nice. כן. בואנה, um, לא ידעתי שאנחנו כל כך דומות בקטע הזה. נראה לי עברנו בערך באותה תקופה כן, מ- כן, כן, מחיפה להרצליה. כן, כן, אנחנו ממש חיים מקבילים. אני זוכרת מתי עברת להרצליה. את שאלת אותי באיזה שכונה כדאי לגור, 
נכון. את זוכרת? כן, כן. ואני מיפיתי לך פה שכונות, אפילו שלא הכרתי כלום, דיברתי עם חברות. אה, נכון, אני זוכרת, את רנטה. נכון, נכון. היי, רנטה, מה קורה? עכשיו, עכשיו נבדוק אם היא מקשיבה. אז אני יכולה להגיד לך שזה כן יהיה קל יותר מפעם לפעם, כי קודם כל, השיח שלי מול בעלי דירות הוא הרבה יותר מבוסס, אני יודעת למה, מה אני, על מה אני יכולה להתווכח ומהו סטנדרט, מה דברים סטנדרטיים. אני גם קצת יותר מנותקת, אני לא יודעת אם זה, אם, אם היית פסיכולוגית עכשיו, היית אומרת לי שזה טוב או לא טוב, אבל, אבל אני קצת מנותקת. אני לוקחת את, ה, את הימים של המעבר עצמו, שהם ימים יחסית קשים, ופשוט עושה את זה בצורה מאוד אה, אה, סכמטית. י, אה, יומיים לפני בערך אורזת את כל הבית, אני לא עושה את זה הרבה זמן לפני. יומיים, יומיים אחרי זה אני כבר פורקת הכל, וכבר כל הטכנאים, אני מתאמת אותם להיות ביומיים האלה, אז זה כאילו כמה ימים שהם, שהם סיוט, אבל תבואי אליי יומיים אחרי שעברתי דירה, ואת לא תרגישי שאני, שעברתי לשם באותו יומיים לפני. אני יכולה לקחת אותך לעזור לנו גם, קודם כי... כל כן, אבל <laughs> אני אלרגית לאבק, אז אני קצת בעייתית בלארוז. אנחנו נסתדר. כי אנחנו, נגיד, חזרנו מחופשה. הסיבה היחידה שפרקנו את המזוודה אחרי החופשה היא כי היינו צריכים אותה לנסיעה נוספת. זו הסיבה היחידה שפרקנו אותה אחרת, היא הייתה תקועה פה בסלון לידך. לא עוד פרק זמן בלתי מבוטל. את נוראית. כן, אז איך את מצליחה, כאילו, ביומיים האלה, לתקתק את הדברים? אני פשוט לא מוכנה לחיות בארגזים. כל הכבוד לך. משם זה בא. I dread the day שבו אנחנו נחיה בארגזים, אני רואה את זה קורה. אנחנו נצטרך לעבוד מאוד קשה כדי שזה לא יקרה. למזלנו זה יוצא בשבוע, תכלס, את יודעת? אה, מעולה. כן, אנחנו עוברים בשבועות, אז אנחנו צריכים... מעולה, מעולה. כן, זה ממש מעולה, האמת. הנה, יש לנו... נתנו לנו שלושה ימים... חינם. כן. כן. האמת שאני יכולה להגיד גם שלנו זה נהיה גם יותר קל, כי אנחנו גם כבר ביססנו את התיאום ציפיות הזה מהחיפוש הקודם של לפני חצי שנה והחיפוש הנוכחי. אז זה כבר כאילו כזה מוריד לקרקע הרבה דברים שלא היו בפעם הקודמת. מתחברת אלייך, כן, זה נהיה יותר קל. האם זה עדיין כיף? לא. רק שתדעי לך שיש לי גם טרלו בשביל זה. בשביל? התיאום ציפיות בין הבני זוג? לא, לא, אבל זה יכול להיות מגניב. כי זה נגיד, את יכולה לשתף בתור כלי למאזינים ולמאזינות. לא, אבל המעבר עצמו, נגיד לפני מעבר את צריכה כזה לתאם הובלה, לתאם זה, לעשות פה, לעשות שם, כאילו כל מיני דברים שאת עושה לפני הובלה. ואז לפני המעבר באופן כללי, ומה את צריכה לעשות אחרי, נגיד לשנות את הכתובת במשרד הפנים, או לעשות כל מיני דברים כאלה, אז יש לי טרלו בשביל זה, ובגלל שעברתי כל כך הרבה דירות, אז זה טרלו כאילו מאוד מאוד, מאוד מבוסס, ואז אני מגיעה אליו עכשיו, ויש לי שם הכל, כל מה שאני צריכה בגדול בשביל המעבר דירה. אז אנא לשתף. קודם כל. בבקשה. <laughs> בבקשה, את תעשי לי... האמת שעכשיו שאת אומרת לי את זה, אולי אני אשתף את זה עם כל המאזינים. מדהים. Do that, please. מגניב, אז בואי נסכם עם איזה טיפ שיש לך, טיפ אחד. הטיפ שלי הוא, אני לא יודעת כמה תאהבי אותו, אבל אני מסתכלת על זה, מנסה להסתכל על זה בצורה שהיא כמה שיותר מנותקת רגשית, כי כשאת מתחברת רגשית לכל בית, אז... אז האכזבה היא הרבה יותר עמוקה, כמו למשל, כשאת מתחברת רגשית לאיזשהו בית, ופתאום זה נופל בשלב של חוזה, זה יכול לשבור. ואם את מסתכלת על זה בצורה שהיא אחד המועמדים לבית, אז זה קצת פחות, פחות נורא, בשבילי לפחות. בגלל שיש לי את הטרלו הזה ואת העמודה של המייבי, אז, 
אם אחד מהם נופל, אז זה לא מרגיש לי כל כך נורא, כמו שממש איבדתי בית. איפה היית כשחיפשנו דירה? <laughs> אני, כל דירה שאני נכנסת אליה, זה דירת החלומות שלי. ברור, ברור. למה? למה לא אמרת לי את זה קודם? <laughs> <laughs> טוב, אז האמת שאני רציתי להגיד, טיפ ש... שראיתי שחייבים, כאילו, בזמן שמחפשים דירה בתל אביב, שזה פשוט לחתום באותו רגע. <laughs> כאילו, לא, לחתום, <laughs> לא לחזור הביתה, כאילו, את רואה את העובש בקירות. את רואה את העכברים משוטטים על הרצפה, עדיין לחתום, כאילו, להגיד כן, כן, אני לוקחת, תבטלו את כל שאר האנשים, אני לוקחת אותה. אבל אני לא רוצה להגיד את זה. מה שאני... כן, כן, אני מאוד לא מסכימה עם זה. כי פאנטס שיט, כאילו, למה אני צריכה ללכת ולהתרפס בפני בעלי דירות? לא משנה, אז זה לא הטיפ שלי. תמחקו את זה. סתם, יכול להיות שלא. כאילו, מי שרוצה דירה בתל אביב, זה כאילו הטיפ, אבל וואטאבר. הדבר שכן הייתי רוצה להגיד זה, אם... כאילו, אני שומעת על זה הרבה, הרבה מאוד אנשים שדיברתי איתם שחיפשו דירות, וזה זה, זה יוצר מתחים כאילו בזוגיות. אז מה שלי מאוד עוזר זה פשוט לדבר את הדברים, כאילו, לנסות ליישר קו, לא לקחת את זה למקום רע. כאילו, כל אחד, זה, זה אנשים שונים בסוף, אנחנו שני אנשים שונים בסופו של דבר, ואנחנו מורגלים בצורת חיים אחרת, סגנון חיים אחר. ולדבר את הפרמטרים האלה... בצורה מאוד קרה ושקולה, כאילו, איזה פרמטרים יש ואיזה פרמטרים הם, כמו שאת אומרת, כאילו, ייהרג ובל יעבור, זה נראה לי הדבר הכי חשוב. כי להבין, זה משהו שגם אה, חברה אמרה לי, כאילו, בסוף זה לא קשור, לה, בסוף זה לא קשור לחיים, זה, 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 זה דירה, כאילו, זה דברים שקשורים לדירה, זה מתחים שקשורים לפרמטרים האלה. נכון. אז, אז, אז לא להשליך את זה, כאילו, אחר כך על, על זוגיות או וואטאבר, על דברים גדולים, כאילו. בואו נשמור על פרופורציות. זה טיפ מעולה. כן. אז היום דיברנו על מעבר דירה, על כל המטענים שזה מביא איתו, וגם בנימה אופטימית שזה די one off, ויכול להיגמר מהר כדי שנוכל כבר להמשיך בחיינו. לנו היה ממש כיף להוציא קצת סטים. לינוי, גם לך היה כיף? מאוד. לי היה ממש כיף. מקוות שנהניתם איתנו. תשתפו אותנו מה חשבתם על הפרק, ואם יש לכם טיפים לחיפוש דירה מוצלח, זה בכלל יהיה מדהים. לינוי, את משתפת את הטרלו שלך, נכון? כן, כן. מצוין, יופי. מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר ובאינסטגרם, ולהצטרף אלינו לקבוצה בפייסבוק. וניפגש בפעם הבאה. ביי, לינוי. ביי, ביי.